0: Hoofdstuk 17 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Liepevox-opname. Alle Liepevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar liepevox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 17. Daar reist de Leeuw, die klauw en tand zo fier de vijand biedt. P. van Duijse. Achter het dorp Sint Kruis, op enige boogscheuten van Brugge, lag een klein woud, het Exterbos genaamd, onder welkers schaduwrijke bomen de inwoners der volkrijke stad zich gewoonlijk des zondags gingen verlustigen. De stammen der bomen waren tamelijk van elkander verwijderd en een zachte zode bekleedde de grond als met een bloeiend tapijt. Om twee uur des nachts was Breydel reeds op deze besproken plaats. Onpeilbaar was de duisternis. De maan had zich achter zware wolken vertrokken Zachtjes en suizend blies de wind als een zucht door het loof, en het eentonige klater der bladeren kwam de schrikkelijkheid van die schrikkelijke nacht nog vermeerderen. In het Eksterbos kon men bij de eerste blik niets bespeuren, maar met meer aandacht zou men menigvuldige sombere mensenschimmen op de grond uitgestrekt bemerkt hebben. Bij ieder deze lichamen blonk een schitterende ster, in voegen dat de zoden in een hemelwelfsel scheen te zijn herschapen. Duizenden lichtende punten waren als met volle handen erover gestrooid. Deze sterren waren niets anders dan de bijlen in welkers glad staal het weinige licht des nachts zich spiegelde. Meer dan tweeduizend beenhouwers lagen op rijen en in dezelfde houding ter aarde. Hun harten klopten lastig en hun bloed liep snel, want het gewenste uur, het uur der wraak en der verlossing, was aanstaande. De grootste stilzwijgendheid heerste tussen deze mannen, en iets geheims en schrikverwekkends hing als een toversluier boven het zwijgend leger. Breydel lag dieper in het bos. Een zijner makkers, die hij om zijn onverzaagdheid bijzonderlijk beminde, had zich nevens hem op de grond uitgestrekt. Met verdoofde stem hielden zij het volgende gesprek. De Fransen verwachten zich niet aan die zonderlinge ontwaking, zuchtte Breydel. Ze slapen goed, want ze hebben een hart geweten die booswichten. Ik ben nieuwsgierig om te zien welk een grijns op hun aangezicht komen zal, wanneer zij tezelfder tijd mijn wapen en de dood zien zullen. Oh, mijn pijl snijdt als een vliem ik heb ze geslepen totdat ze het haar van mijn arm wegnam en ik hoop dat zij deze nacht wel bot zal worden of ik zal ze niet weder slijpen het is te ver gekomen martijn de fransen behandelen ons als een hoop domme ossen en ze denken dat wij voor hun dwingelandij zullen zwichten maar god weet het ze kennen ons niet en bedriegen zich wanneer ze ons naar de vervloekte leliaards beoordelen. ja die bastaren roepen heil frankrijk ze streden de vreemden maar hen wacht ook iets want toen ik mijn bijl met zoveel moeite sleep heb ik hen niet vergeten o oh, nee martijn ge mocht het bloed die landgenoten niet vergieten de koning heeft het verboden en jan van gistel die laffe verrader zal die blijven leven nee bij mijn ziel jan van gistel zal sterven hij moet rekenschap over de dood van de konings oude vriend geven maar dit zei de enigste Zullen de andere bastaarden dan ongestraft blijven? Zie, meester, dit gedacht pijnigt mij. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Hun straf zal groot genoeg zijn. De schaamte, de verachting zijn hun deel. We zullen ze honen en misprijzen. En zeg me, Martijn, beeft gij niet op de gedachte dat iedereen u in het aangezicht mag spuwen en zeggen, gij zijt een bastaard, een lafaard, een landverrader. Dit zal hun gebeuren. Oh, ja, meester, uw woorden jagen een koude rilling over mijn lichaam. Welke ijselijke straf, waarlijk duizendmaal pijnlijker dan de dood? Welke hel zou dit voor hen zijn, indien zij een Vlaamse ziel hadden? Nu zwegen ze enige ogenblikken, hoorende als de stappen van mensen in de verte, doch dit gerucht verging wel haast. Dan hernam Breydel: Die boze wallen hebben mijn oude moeder vermoord, ik heb het gezien. Een vijandelijk tegen is door het hart dat mij zozeer beminde gegaan. Zij hebben geen medelijden voor haar gehad, omdat zij een onbuigbare Vlaming gebaard heeft. Maar nu zal ik geen medelijden met hen hebben, en ik zal terzelfde tijd mijn bloed en het vaderland wreken. Geven wij lijfsgenade, meester? Vangen wij iemand? Ramp moet ik hebben indien ik iemand vang of het leven schenk. Geven zij lijfsgenade? Nee, ze scheppen moed in moorden, ze vertrappen de lijken onze broeders onder de hoeven hunner paarden. En denkt gij, Martijn, dat ik nu, nu de ploedige schim mijner lieve moeder mij steeds voor de ogen zweeft, een Fransman zal kunnen zien, zonder dat mij een dolle razernij komen vervoeren? Ho, oh, ik zou ze bijten en met de tanden verscheuren, indien mijn bijl op zoveel slachtoffers breken moest. Maar dit kan niet zijn. Mijn wapen is mij sedert lang een trouwgezel. Luister, meester, het gerucht vermeerdert op de weg van Damme wacht wat hij plaatste zijn oor tegen de grond hief het wederop en sprak meester de wevers zijn niet ver van hier nog vier boogscheuten kom dan we staan op ga stilzwijgend langs de scharen en zorg dat men zich niet oprichte ik ga de koning tegemoet opdat hij weet in welke lanen hij zijn mannen kan schikken enige ogenblikken hierna drongen vierduizend wevers langs verschillende zijden in het bos. zij legden zich volgens het bevel dat zij ontvangen hadden op de grond en zwegen de stilte werd door hun komst maar weinig verstoord en weldra hoorde men niets meer alleenlijk kon men enige mannen van de ene schaar tot de andere zien gaan deze droegen aan de aanleiders het bevel dat ze zich bij het oostereinde van het bos moesten begeven wanneer zij in groot getal daar gekomen waren schaarden zij zich rond de koning om zijn onderrichtingen te ontvangen de deken der wevers vingen dezer vroegen aan Broeders. Heden moet de zon onze vrijheid of onze dood bestralen. Verenig derhalve al de onverzaagdheid welke u door de liefde tot het vaderland kan ingeboezemd worden. Denkt wel dat gij voor de stad waar het gebeente uwer vaderen rust, voor de stad waar uw wieg gestaan heeft, vechten moet. Geeft niemand lijfsgenade, moord al de Fransen die u onder de hand vallen en laat geen wortel van dit vreemd onkruid. Wij... Of zij moeten sterven, is er iemand onder u die nog enig medelijden gevoelt voor degenen die onze broeders zo onbarmhartig hebben gehangen en verpletterd, voor die verraders, welke onze graaf gevangen en zijn kind vergeven hebben? Een gemor, zo somber en zo wraakzuchtig dat de toon alleen bekwaam was om het hart met schrik te benijpen, bleef een ogenblik onder het lover der bomen hangen. Ze zullen de dood sterven was der aanleiders antwoord. Welnu, hernam de koning, heden nog zullen wij vrij zijn, maar er zal ons toch meer moed behoeven om onze vrijheid te bewaren, want de Franse koning zal ongetwijfeld met een nieuw leger naar Vlaanderen komen. Zoveel te beter, viel Breidel in, dan zullen er meer kinderen zijn die hun vaderen zullen bewenen, evenals ik mijn arme moeder beween. God heb haar ziel! De woorden van de deken der beenhouwers hadden de redenvoering van de koning onderbroken. Deze vrezende dat de tijd om hun de nodige onderrichtingen te geven mocht verlopen, hernam... Ziet hier wat gij te doen hebt. Zodra drie uren op de klok van Sint Kruis slaan zullen, zult gij uw mannen doen opstaan, in gelederen scharen en tegen de baan brengen. Ik zal met enige gezellen tot bij de stadsmuren gaan. Enige ogenblikken daarna, de poort door de klauwwaarts, die ik in de stad gelaten heb, geopend zijnde, zult gij allen... Stilzwijgend binnentrekken en de volgende richting nemen. Meester Breidel met de beenhouwers zal de spijpoort innemen. Dezelfde doen bewaren en dan met zijn mannen in al de straten rond de Snaghaardsbrug gaan. Meester Lindens, neem gij de Katelijnenpoort en zend uw mannen in al de straten tot bij de Vrouwenkerk. Het Leertouwers- en Schoenmakersambacht zal de Gentpoort tot aan het steen en de brug bezetten. De andere ambachten onder de deken der metselaars zullen de Dampoort innemen en rondom de Sint-Donaaskerk zich verspreiden. Ik, met mijn tweeduizend mannen, zal mij naar de boeveriepoort begeven. Het ganse kwartier van daar tot aan de Ezelpoort en Grote Markt zal door mijn gezellen omringd worden. Wanneer gij nu in dierwijze de wachten der poorten zult hebben overrompeld, blijf dan zo stil mogelijk in de straten staan, want wij mogen de wallen niet wekken voordat alles bereid zij. Luistert wel, zodra gij de vaderlandse kreet Vlaanderen de Leeuw zult horen, hij haalt hem dan tegelijk. Dit zal het teken zijn, en kan u onderling in de duisternis doen herkennen. Voort zult gij de deuren der huizen waar de Fransen geherbergd zijn, openlopen en alles vermoorden. Ja, maar, meester, bemerkte een der aanleiders, we zullen de Fransen niet van onze stadgenoten kunnen onderscheiden, terwijl wij ze meest te bed en ontkleed zullen vinden. Er is een gemakkelijk middel om alle misgreep hierin te ontwijken. Hoort wat gij te doen hebt. Indien gij met de eerste oogopslag niet zien kunt of het een Fransman of een Vlaming is die gij aantreft, beveelt hem dan dat hij zeggen, schild en vriend. Al wie deze woorden niet kan uitspreken, heeft een Franse tong. Men sla hem dood. De klok van Sint Kruis zond haar galmen driemaal over het bos. Nog iets, sprak de koning met haast, weet dat ik het huis van meneer de Mortenet onder mijn bescherming genomen heb. Hetzelfde zij door u niet geschonden, nog besprongen niemand zette zijn voet over de dorpel der woning van die edele vijand gaat nu rast tot uw mannen deelt hun mijn bevelen mede en doet zoals ik u gezegd heb maakt haast niet veel gerucht ik bid u de aanleiders begamen zich ieder bij zijn bende en brachten dezelve de een achter de andere tegen de boord der baan de koning schikte een groot getal wevers langs de weg tot op een boogscheut der stad hij alleen naderde dichter bij de wal en drong met zijn oog door de duisternis een lont, welkers brandend einde hij in zijn hand verborgen hield, scheen met een rode gloed tussen zijn vingers. Hij bespeurde een hoofd dat even boven de stadsmuur uitstak. Het was de wever, welke hij de avond tevoren had bezocht. Hierop nam de deken een bussel vlas onder uit zijn kolder, legde dezelfde ter aarde en blies hevig op de lont. Weldra klom een lichtende vlam boven het veld, en het hoofd van de wever verdween achter de muur der stad. Het teken was nog geen vier stonden gegeven wanneer de schildwacht, die boven de wal stond, met een pijnlijke schreeuw ter aarde stortte en over de muur geworpen werd. Dan hoorde men achter de poort nog enige geratel van wapenen en enige klachten van stervende mensen. Maar op dit gerucht volgde onmiddellijk de stilte des doods. Met de grootste omzichtigheid togen al de ambachten in Brugge. Ieder aanleider begaf zich met zijn mannen naar het kwartier dat hem door de koning was aangewezen een vierendeel uurs later waren de wakers van al de poorten vermoord en ieder ambacht bevond zich op zijn plaats voor elke deur der herbergen waar de fransen gehuisd waren stonden acht klauwaarts gereed om zich met hamers en bijlen een in ingang te openen geen enkele straat was zonder bezetting de stad was in al haar delen vervuld met klauwaarts die nu slechts het teken om te beginnen afwachten. de koning stond op het midden der vrijdagmarkt na een korte bedenking sprak hij de vloek der fransen uit roepende vladere de leeuw wat vals is vals is slaat al dood die roep het vonnis der vreemden liep door vijfduizend monden licht is het te bedenken wat schrikkelijk gehuil wat ijselijke verwarring van moordkreten eruit ontstond op hetzelfde ogenblik werden alle deuren ingestoten of verbrijzeld de klauwerts liepen vol wraaklust naar de slaapkamers der fransen en vermoorden al wat de woorden schild en vriend niet kon uitspreken Terwijl er in sommige huizen meer Fransen dan men er in zo korte tijd kon doodslaan geherbergd waren, hadden velen de tijd gehad om zich te kleden en om de wapens in de hand te nemen, en dit wel bijzonderlijk in het kwartier waar de Châtillon met zijn talrijke wachten gehuisd was. Niet tegenstaande de woede van Breidel en zijn mannen waren er omtrent de zeshonderd Fransen in diervoegen bijeengeraakt. Velen die, alhoewel gewond, de slachting ontlopen waren, begaven zich uit de andere straten naar de Snagartsbrug en kwamen het getal der vluchtelingen zodanig vermeerderen dat zij eindelijk tot bij de duizend sterk geraakt zijnde besloten hun leven duur te verkopen Ze stonden in een dikke schaar tegen de huizen en verdedigden zich wanhopig tegen de beenhouwers velen onder hen hadden kruisbogen en schoten menige klauwer ter neder maar dit vergrootte de razernij dergenen die hun makkers zagen vallen men hoorde de stem van de chatillon die de zijnen tot wederstand aanmoedigde men bemerkte insgelijks meneer de mortenet wiens reuzenzwaard in de duisternis als een bliksemstraal blonk breydel raasde als een uitzinnige en hakte links en rechts tussen de fransen ook stond hij reeds enige voeten boven de grond ook stond hij reeds enige voeten boven de grond zulk een groot getal vijanden had hij onder zijn voeten geworpen stromen bloeds liepen onder de lijken en de schreeuw vlaanderen de leeuw sla al dood Mengde zich in afgrijselijke galmen met de laatste kreten der stervenden. Meneer Jan van Gistel bevond zich ook onder de Fransen. Daar hij wist dat zijn dood onfeilbaar was indien de Vlamingen de zegen behaalden, riep hij gedurig: Hel Frankrijk! Hel Frankrijk!, denkende daarbij de soldeniers aan te moedigen. Maar Jan Breydel herkende zijn stem: Mannen, riep hij met dolle woede, de ziel van de pastaak moet ik hebben. Vooruit, dit is lang genoeg geduurd. Wie mij bemint, volg mij maar. Bij deze woorden wierp hij zich met zijn bijl te midden der Fransen en hakte al de omstaanden plotseling ter gronde. Zijn makkers dit ziende, vielen met zoveel verwoedheid op de vijand, dat zij, dezelfde tegen de muur drijvende, beide vijfhonderd van zijn mannen om de hals brachten. In dit uiterst ogenblik, in dit akelig stervensuur, herinnerde de Mortenin zich de woorden en de belofte van de koning. Hij was blijde dat hij de landvoogd nog redden kon en riep, «Ik ben de Mortenin, men laten mij door!» De klauwarts lieten hem met eerbied doorgaan en hinderden hem geen zins. Langs hier, langs hier, volg mij makkers, riep hij tegen de overblijvende Fransen, menende hen al zo te redden, maar de Vlamingen hakten te schrikkelijk onder hen. Het getal der vluchtenden werd zo gering dat met de Châtillon niet meer dan dertig personen in het huis van meneer de Mortenay konden geraken. De overigen lagen allen op de grond in hun bloed te stuiptrekken. Breidel hield zijn mannen voor de deur van de stadsvoogd en verbood hun in huis te treden hij omringde het kwartier opdat niemand zou kunnen ontvluchten en hield zelf de wacht voor de ingang der woning van de Martene. terwijl dit gevecht plaats had was de koning in de steenstraat bij Sint salvadors nog bezig met de laatste fransman op te zoeken dit deden insgelijks de andere ambachten in de kwartieren die hun bedeeld waren men wierp de lichamen der gedoden uit de huizen totdat de straten er gans mede overdekt zijnde men met moeite in de duisternis voort kon menigvuldige soldeniers der bezetting hadden zich verkleed en meenden al zo door de een of andere poort te ontsnappen maar dit gelukte hun niet terwijl men hun gebood de woorden schild en vriend uit te spreken zodra men de klank hunner stem maar hoorde viel een bijl in hun nek en zij stortte zuchtend ter aarde uit al de kwartieren der stad klommen de kreten vlaanderen de leeuw wat vals is vals is slaat al dood verward en donderend in de hoogte hier en daar liep nog een Fransman voor een klauwaard die hem vervolgde, maar dan viel hij wel haast op een ander wapen en stierf enige stappen verder. Deze wraak duurde tot het de zon reeds boven de kim stond en, de lijken van vijfduizend Fransen beschijnende, het gestorte bloed kwam opdrogen. Vijfduizend vreemden werden die nacht aan de schimmen der vermoorde Vlamingen opgeofferd. Er is een bloedig blad in de Kronieken van Vlaanderen. Dit schrikkelijk getal staat er nauwkeurig op aangetekend. Voor de woning van meneer de Mochtenen was iets zeldzaams, iets ijselijks te zien. Duizend beenhouwers lagen tegen de grond, met hun bijlen in de hand en met de ogen dreigend en vol wraaklust op de deur gevestigd. Hun blote armen en hun kolders waren met bloed geverfd en tussen hen lagen er menigvuldige lijken uitgestrekt als zij, doch zij schenen geen achterop te geven. Enige gezellen van andere ambachten stapten hier en daar over de neerliggende beenhouwers en zochten de lichamen der gesneuvelde Vlamingen om dezelfde ter aarde te bestellen. Alhoewel zij door een innige woede schenen ingenomen, kwam geen enkel scheldwoord uit de mond der beenhouwers. De woning van de Mortenins was, volgens het gegeven woord, voor hen geheiligd. Zij wilden de belofte die de koning gedaan had niet breken. Ook hadden zij te veel achting voor de stadsvoogd en vergenoegden zij zich derhalve met het kwartier te bezetten en te bewaken. Meneer de Chatillon en Jan van Gistel, de Leliaard, waren in het huis van de Mortenayn gevlucht. De grootste benauwdheid had hem bevangen, want een onvermijdelijke dood zweefde voor hun ogen. De Chatillon was een moedig ridder. Hij verwachtte zijn lot met koele bloeden. Jan van Gistel, integendeel, was bleek en beefde. Hij kon, ondanks het geweld dat hij zich aandeed, zijn angst niet verbergen en verwekte het medelijden der bijzijnde Fransen, zelfs van de Chatillon, die in hetzelfde gevaar was. Deze heren waren in een opperzaal tegen de straat. Van tijd tot tijd gingen zij bij het venster, en blikten met afgrijzen op de beenhouwers welke voor de deur lagen, als een hoop wolven die hun prooi afwachten. Van Gistel ook bij het venster gegaan zijnde, had Jan breydel hen bemerkt en met zijn bijl bedreigd. Een onstuimige beweging was onder de beenhouwers gegaan. Allen hadden hun wapen naar de verrader, die zij doden wilden, opgeheven beneep zich het hart van de leliaard wanneer deze duizend bijlen als een doodvonnis hem tegenblonken hij keerde zich om naar de andere ridders en sprak op een droeve toon wij moeten sterven mijne heren er is geen genade voor ons want zij hijgen naar ons bloed als dorstige honden ze zullen niet heengaan o god wat gaan we doen door de handen van dit grauw om te komen is niet eerlijk antwoordde de chatillon ik wenste dat ik als een ridder met de degen in de vuist gesneuveld ware maar het is zo. De koelheid van de Chatillon bedroefde van gistel nog meer. Het is zo, herhaalde hij. och God, wat schrikkelijk ogenblik! Hoe zullen zij ons martelen? Maar, meneer de mortenay ik bid u om Gods wil. Gij die veel op hen vermoogt, vraag toch of zij voor groot losgeld ons het leven willen laten. Ik wil door hun handen niet sterven en zal alles geven wat ze eisen, hoeveel het ook zij. Ik zal het hun vragen, antwoordde de Martene maar laat u niet zien of ze halen u uit het huis. Hij opende het venster en riep, meester Breidel, meneer Van Gistel doet u vragen of ge hem voor een groot losgeld een vrijgeleide wilt verlenen. Eis al wat gij wilt, bepaal zelf de som. Weiger niet, bid ik u. Mannen, riep hij tot zijn makkers met een bittere lach, ze bieden ons geld, ze denken dat de wraak van een volk met geld kan betaald worden. Zullen wij dit aannemen? We moeten die leliaard hebben huilde de beenhouwers sterven moet hij de verrader de bastaard vlaming die kreten klonken ijselijk in de oren van van gistel het scheen hem dat de bijlen hem reeds de doodslag gaven de machtene liet de onstuimige wraakeising voorbijgaan en riep opnieuw gij hebt mij gezegd dat mijn woning een bevrijde plaats was waarom verbreekt gij nu het gegeven woord wij zullen uw woning eerbiedigen antwoordde Breidel. Maar ik zweer u dat de Chatillon nog van Gistel, de stad levend zullen verlaten. Hun bloed zal het bloed onze broederen betalen, en wij zullen niet van hier gaan, voordat onze bijlen de laatste slag in hun nek gegeven hebben. En mag ik vrijelijk de stad verlaten? Gij, meneer Mochtenen, met uw dienaren, moogt gaan waar gij ge wilt. Geen haar van uw hoofd zal geraakt worden. Maar bedrieg ons niet, want wij kennen de mannen die wij zoeken te wel. Nu dan, ik zeg u dat ik binnen een uur naar Kortrijk wil vertrekken. God hebben u onder zijn hoede. Gij hebt dan volstrekt geen medelijden met weerloze ridders? Zij hebben geen medelijden met onze broeders gehad. Hun bloed moeten wij hebben. De galg die zij geplant hebben, staat nog recht. De mochtene sloot het venster toe en sprak tot de ridders. Mijne heren, ik beklaag u. Zij willen uw bloed vergieten. Ho, gij loopt groot gevaar maar ik hoop dat ik u edele met de bijstand des heren nog zal kunnen redden. Er is een uitgang achter de hof langs de welk het u kan gelukken aan uw bloeddorstige vijanden te ontsnappen. Verkleed u en stijgt te paard. Dan zal ik met mijn dienaren ter deuren uitgaan, en terwijl ik al dus de aandacht der beenhouwers tot mij zal trekken, zult gij lieden eilings langs achter naar de vesten vluchten. Bij de smedepoort is de muur afgebroken. Het zal u niet moeilijk zijn in het veld te geraken. Uw paarden zal men niet kunnen tegenhouden. De Chatillon en Van Gistel aanvaarden dit middel met blijdschap. De landvoogd nam de klederen van zijn kapelaan en Van Gistel die van een geringe dienaar. Dertig andere Fransen, die overgebleven waren, namen de paarden uit de stallen en bereidden zich om met hun veldheer te vluchten. Wanneer ze allen opgezeten waren, ging meneer de Mortenay met zijn dienaars in de straat waar de beenhouwers lagen. Deze, niet denkende dat men hen op een andere plaats kon bedriegen, stonden op en bezagen met nauwkeurigheid allen die de stadsvoogd vergezelden maar eensklaps werd de schreeuw «Vlaanderen de leeuw! Wat vals is, vals is! Sla het al dood!» In een andere straat aangeheven en men hoorde de stappen van dravende paarden achter de hoek galmen. Met de grootste snelheid liepen al de beenhouwers verward en huilend naar de plaats waar het gerucht zich deed horen, maar het was te laat. De Châtillon en Van Gistel waren ontvlucht. Van de dertig man die hen vergezelden, waren er twintig onder de voet geraakt, want overal waar zij voorbij renden, vonden zij vijanden die op hen aanvielen doch geluk wilde dat de twee ridders hen ontkwamen. Zij vloden langs achter Sint-Klaren naar de Stadswal en kwamen tot beide Smedenpoort. Hier sprongen ze met hun dravers in de vest en zwommen er met groot gevaar door, want de lijfknecht van de Châtillon verdronk met het paard dat hij bereed. De beenhouwers hadden de vluchtende Fransen tot beide poort vervolgd. Wanneer zij hun twee aardsvijanden in de verte tussen de bomen zagen verdwijnen, kwam de hevigste woede hen vervoeren. Zij raasden en vloekten van spijt nu toch scheen hun de wraak onvolledig na zij enige tijd als verstomd hun ogen op de plaats waar de chatillon verdwenen was gevestigd hadden gingen zij van de wal en wenden zich onvergenoegd naar de vrijdagmarkt opeens kwam een ander gerucht hun aandacht gaande maken te midden der stad verhief zich een menigte verwarde stemmen die bij pozen de lucht met lange en schaterende galmen vervulden alsof een vorst zijn blijde inkomst deed de beenhouwers konden die zegepralende kreten niet verstaan de stemmen waren nog te ver van hen Allenskens naderde de juichende stroom en weldra werden de zegeroepen verstaanbaar Heil de blauwe leeuw Heil onze deken vlaanderen is vrij Heil! Heil! een ontelbare menigte van al de inwoners van brugge dreef als een onweerswolk door de straat het gejuich deze vrijgevochten vlamingen bonste tegen de muren der huizen en rolde als een morrende donder boven de stad vrouwen en kinderen liepen tussen de gewapende ambassieden en het blijde handgeklap paarden zich met het onophoudelijk geroep hel hel de blauwe leeuw uit het midden dezer scharen ging een witte standaard op in welkers wentelende vouwen een klimmende leeuw met blauwe zijde gevocht was dit was het grote vaandel der stad brugge dat zo lang voor de lelie had moeten wijken nu was het weder uit zijn bergplaats gerukt nu prijkte het boven de lijken der verdelgde vijanden nu werd de wederkomst van dit heilig zinnebeeld met duizend blijde galmen begroet een man van kleine gestalte droeg het toegejuichte teken en hield het met de armen op de borst gesloten tegen zijn hart alsof het hem een innige liefde inboezemde tranen liepen in overvloed op zijn wangen tranen van vaderlandsliefde en van geluk want een onuitsprekelijke uitdrukking van zaligheid zweefde op zijn wezenstrekken hij, die nooit bij de grootste rampen geweend had, stortte nu tranen, nu hij zijn god, de leeuw zijn haar vaderstad, weder op het altaar der vrijheid had geplaatst. De ogen der ontelbare burgers wenden zich gedurig naar die man, en dan werd de schreeuw, hel de koning, hel de blauwe leeuw, met meer kracht hernomen. Zodra de deken der wevers met de standaard bij de vrijdagmarkt naderde, kwam een dolle blijdschap de harten der beenhouwers vervullen. Zij ook herhaalden menigmaal de juichende zegeroep en drukten elkander de handen met een vurige liefde. Trouwens, het gevoel der vaderlandspin ontsteekt de harten in edele driften. Preidel wierp zich als zinneloos vooruit, kwam onder de standaard en reikte zijn twee handen met een merkbaar ongeduld tot de leeuw. De koning bood het vaandel aan de deken der beenhouwers en sprak, Daar, mijn vriend, dit hebben wij heden herwonnen, het zinnebeeld onzer vrije vaderen. Breidel antwoordde niet. Zijn hart was te vol. Bevend van ontroering sloeg hij zijn armen om het doek van de standaard en omhelsde alzo de blauwe leeuw. Hij verborg het hoofd in de vouwen der zijde en weende enige ogenblikken zonder zich te bewegen. Dan liet hij het vaandel los en kwam in de uiterste opgetogenheid tegen de borst van de koning vallen. Terwijl de twee dekens Elkander vuriglijk in de armen drukten, hield het volk niet af met roepen. Er bleef een juichend gerucht, een vervoerend geschreeuw boven die duizend hoofden drijven, en een vlottende beweging gaf een onrustige blijdschap te kennen. De vrijdagmarkt was niet wijd genoeg om al de bijzijnde burgers een plaats te verlenen, hoezeer zij ook tot smachtens toe opeengesloten waren. De Steenstraat was tot bij sint kerk nog vol mensen, insgelijks waren de smeden en bouveriestraten tot op een zekere afstand met de min onstuimige vrouwen en kinderen overdekt. De deken der wevers keerde zich naar het midden der markt en naderde bij de nog rechtstaande galg. De lichamen der gehangen Vlamingen waren er afgedaan en reeds begraven, maar de acht stroppen had men er met inzicht aangelaten als een gedenkteken der Dwingelandij. De standaard met de Brugse leeuw werd bij het moordtuig geplant en dan met nieuwe vreugdekreten begroet. Nadat de koning nog eens zijn ogen naar het herkochte wapen had opgeheven, zonk hij langzaam te gronden, knielde, liet het hoofd nedergaan en bad met saamgevoegde handen wanneer men een steen in een slapend water laat vallen loopt de beweging in bevende kringen over de ganse uitgestrektheid van de plas het gedacht en het inzicht van de koning verspreidden zich op dezelfde wijze onder de burgers alhoewel de meesten hem niet zagen eerst knielden en zwegen die welke om hem stonden dezen deelden die beweging aan de anderen mede en zo zonken al de hoofden beurtelings de stemmen vergingen eerst in het midden van de wijde kring en verminderden steeds totdat de grootste stilte onder de scharen gekomen was achtduizend knieën raakten de nog bebloede grond en achtduizend hoofden verootmoedigden zich voor de god die de mensen voor de vrijheid heeft geschapen welke harmonie moest op dit ogenblik voor de troon des heren klinken hoe aangenaam moest hem dit plechtig gebed zijn dat als een suizende hulde onder zijn voeten kwam drijven de koning stond na een korte tijd van de aarde op en terwijl de stilte nog bleef voortduren sprak hij met luider stem opdat velen hem mochten horen. Broederen, heden heeft de zon een schoner licht voor ons. De lucht is zuiver in onze stad. De adem der vreemden komt ze niet meer besmetten. De trotse wallen hebben gedacht dat wij hun slaven zouden zijn en blijven, maar ze hebben nu ten koste huns levens geleerd dat onze leeuw wel slapen maar niet sterven kan. Wij hebben het erfdeel onze vaderen herwonnen en de voetstappen der vreemden met bloed uitgevaagd. Maar al onze vijanden zijn niet dood. Frankrijk zal ons nog meer gewapende huurlingen zenden, want bloed eist bloed. Dit is niets. Nu zijn wij onverwinbaar. Echter zult gij niet op de behaalde zege mogen slapen. Houdt uw harten groot, dapper en laat het edel vuur dat op dit ogenblik in uw boezem blaakt niet verslappen. Ieder ga nu naar zijn woning en verblijde zich met zijn huisgezin over de gelukkige verlossing. Juicht en drink de wijn der vrolijkheid, want dit is de schoonste dag die gij zult beleven. De burgers die geen wijn hebben, kunnen naar de hal gaan. Men zal er een maat voor elke man uitdelen. Het geroep dat weder allenskunst aangroeide, belette de deken in zijn aanspraak voor te gaan. Hij wenkte de omstaande dekens en ging met hen naar de kant der Steenstraat. De scharen openden zich eerbiediglijk voor hem, en overal verwelkomde hem het blijde geschal der vervoerde burgers. Nu drong iedereen naar de standaard die bij de gal geplant was. Allen kwamen beurtelings met opgetogenheid de blauwe leeuw bezien, en blikten op dit kenteken hunner stad als op het aangezicht van een vriend die, na lange reizen, uit vreemde landen onder zijn broederen terugkomt zij reikten hun handen in de hoogte en maakten zulke vrolijke gebaren dat zij aan een koud en onverschillig oog zinneloos zouden gescheden hebben weldra kwamen er gezellen die reeds wijn gehaald hadden met hun kannen op de markt en verspreidden het blijde nieuws dat men in de hal een maat voor ieder schonk een uur later had elk zijn drinkvat in de hand en zo eindigde die heugelijke dag zonder wanorde en zonder twist er was maar één gevoel in alle harten het gevoel dat de ziel van een gevangene streelt wanneer hij weder de zon boven zijn hoofd ziet staan, en dat de wijde wereld alleen zijn kerker wordt. Einde van hoofdstuk 17